0: А для него это было мирно, то есть, ну покричали друг на друга, ну и что, ну, в конце концов, с кем не бывает
1: Когда вам еще удалось бы пошариться по помойкам, ну согласись
0: Опасности жизни не было
1: Но булочки сжались
0: Люба звезда Ютуба
1: И оставайтесь тут все сами, дураки вонючие
0: А я на него смотрю тоже, как на Реально взяли и в переговорке подрались Нажму на кнопочку и все заработает Как же вы живете-то Просто обматерило меня Но у нашего генерала старый iPhone. В результате ошибки делают все
1: У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня у нас незапланированный предновогодний выпуск, это бонусный эпизод, в котором мы будем подводить не итоги года, как сейчас многие делают, а итоги последних 18 лет, потому что в гостях у нас снова Алекс, он владелец израильской хай-тек компании и на протяжении 18 лет его компания создает разные технологические решения и за все это время у него накопилось очень много разных смешных и забавных историй, связанных с провалами, с дурацкими ситуациями, с какими-то, может быть быть незапланированными действиями со стороны заказчиков, клиентов и работников. И сегодня он нам как раз расскажет все эти замечательные байки, а мы вместе похихикаем и, может быть, даже извлечем из этого какой-то полезный опыт. Алекс, привет!
0: Добрый вечер, Мария! С наступающим!
1: Получается, и тебя тоже, и всех наших слушателей тоже с наступающим! Я надеюсь, что все... Уже нарезают салаты. Те, кто послушал этот выпуск чуть раньше, можете переслушать его еще раз, когда будете нарезать салат. Потому что истории нас ждут, насколько я представляю, довольно забавные. И так как мы сильно этот выпуск не готовили, я думаю, легкий экспромт допускается. Слушай, расскажи какую-нибудь самую такую дурацкую, дурацкую историю, которая у тебя произошла с новыми сотрудниками, потому что Новый год — это новая жизнь для многих, и я знаю, что нас слушает довольно большая часть аудитории, которая в 2024 году, вот как праздники закончатся, начнут искать работу войти. Какие истории у тебя в воспоминаниях связаны с новичками?
0: Есть у меня много, наверное, таких историй, но одна очень сильно выделяется на фоне остальных я когда-то в самом начале пути, когда только открыл компанию, один из наших клиентов попросил дать им программиста. Поскольку я тогда работал практически один, у меня там было в команде еще два человека, они сидели в офисе, и я им никого из них дать не мог. Мне пришлось думать, что делать, и я столкнулся с проблемой, что надо как-то интервьюировать людей, надо их набирать, понимать их профессиональные качества, оценить и посадить клиенту. Всю ответственность этого акта я, естественно, не осознавал, и интервьюировать особенно я не умел. Ну, Технически, может быть, умел, а вот все остальное, Остальное понятие я не имел, что я делаю. И тут мне порекомендовали чью-то знакомую, которая была женщина в возрасте 50 лет. Судя по резюме с опытом работы, я так обрадовался, потому что подумал, ну классно, кто-то ее порекомендовал. Значит, можно брать, можно не проверять. С адекватным экспириенсом, то есть то, что требовалось как раз к этому клиенту, посадил ее к этому клиенту и оставил там работать. И думаю, все, классно сейчас. Она будет там работать, я за это будет платить деньги. Все довольны. Проходит какое-то время, и пишет мне клиент. Говорит, слушай, что-то не то, мы как бы даем задание, а она как бы делает что-то другое, и мы как-то не можем понять, что происходит. Я говорю, ну окей. Сейчас проверим. Звоню женщине, спрашиваю, в чем дело. Она говорит, да, мне там задали. Вот, но у меня есть свои методы, свои методики, отработанные многими годами. Я этими методиками пользуюсь, и, ну, как бы, все будет хорошо. Ладно, хорошо, звучит убедительно. Пусть еще поработает, проходит еще неделя. Опять звонок от клиента. Он уже немножко в сердится, мягко говоря. Говорит, слушай, я не знаю, что она там делает, но мы как бы не можем с ней контактировать. Мы вообще не понимаем, что происходит. Ладно. Очень удивленный, звоню опять женщине, говорю, слушайте, такое дело. Поговорил с клиентом, он как бы не понимает, что происходит, он недоволен. И вот, что вы делаете? И она мне рассказала, что она делает. Мне стало, мягко говоря, плохо. Я как бы пытаюсь ей технически еще объяснить, что так делать не надо, надо делать немножко по-другому. И вообще она сидит у клиента, и как бы желательно слушать, что клиент говорит, и так далее. И в какой-то момент, я это все еще как бы рассказываю, в какой-то момент она просто срывается и начинает орать на меня диким матом, кто я такой, что за. Я не знаю, если, Мария, ты умеешь добавлять такие звуки, но придется. Добавь. Вот. Добавь. Просто обматерила меня минут 15. Я очень много новых слов выучил для себя. Я вырос в другой стране. Я не все слова знал на тот момент. <как> очень обогатила мой словарный запас.
1: На случай важных переговоров, да.
0: <как> на случай ведения да, переговоров в сфере хай-тека. На этом наши пути расстались. Понятно, что пришлось его уволить, но память осталась навсегда.
1: Мне кажется, это отличная первая история. Слушай... А если у вас, мы как раз недавно проводили выпуск с юристом, если у вас в каком-нибудь трудовом законодательстве пункт, что можно уволить за послание матом руководителя, то есть как ее сократили?
0: С точки зрения юридической вся тема увольнения работников Израиле очень сложная, увольнять не так просто. Но в контракте написано, что в первые полгода работы надо давать заранее день за каждый проработанный месяц перед тем, как можно уволить, и поэтому к этому относятся менее строго. Сколько она отработала всего две недели, то как бы мне надо было сказать всего за один день до, поэтому можно было ее запросто уволить. Кроме того, что бы там ни было написано в законодательстве, навряд ли я бы с ней смог бы сработаться дальше в будущем.
1: Справедливо.
0: Столько про себя нового узнал, про своих родителей, детей, собаку, что навряд ли мы бы подружились.
1: У меня, к счастью, не знаю, или к несчастью, наверное, все-таки к счастью, подобных историй нет. А, ну, хотя нет, мне тоже один раз нахамил сотрудник, который работал в моем отделе, и я его буквально в течение пары дней перевела в другой отдел. Он там примерно то же самое мероприятие повторил, и еще спустя пару месяцев, потому что он это повторил не сразу, его уволили, и он нам всем, всем тем лидам, всем руководителям на почту прислал письмо, точно поставил себе копию. Если укротить весь его посыл, то мы без него очень сильно будем грустить. Еще непонятно вообще на чем наша компания держится и как мы так работаем, потому что работаем просто отвратительно, не ценим, не любим и оставайтесь тут все сами дураки вонючие.
0: Это ужасно, ужасно. На самом деле эта женщина мне тоже написала на почту, но она написала намного менее продуктивное письмо. Ты знаешь мне трудно вспомнить чего именно, я не уверен, что я все понял.
1: Да уж. Про сотрудников поговорили. А была ли у тебя какая-нибудь интересная история, где вы заваливали целый проект или часть проекта, где все там шло не по плану, но, возможно, вы после этого, не знаю, резко взяли себя в руки и спасли ситуацию?
0: Ой, ты знаешь, таких историй много, где заваливали все. К сожалению, не во всех проектах удавалось все спасти. Но если взять, наверное, такую самую яркую историю, у нас есть до сих пор один заказчик, который разрабатывает что-то в сфере батареек и энергии один из его проектов был очень сложная электроника для зарядки батареек в очень специфическом режиме. Проект был рассчитан, я не помню точно, но, по-моему, месяца на три или на четыре, причем у него за этим был свой заказчик. То, что мы делали, интегрировалось в его систему и должно было быть им представлено на выставке и, соответственно, продано. То есть вся сделка его с его заказчиком, огромная сделка стояла под вопросом. По сечению многих обстоятельств мы этот проект провалили, наверное, раза в три по времени и раза в три по бюджету, причем по всем пунктам, о которых только можно подумать. Не все по нашей вине, но и нашего там было достаточно. С одной стороны. С другой стороны, на протяжении абсолютно всего этого протяжения времени мы с ним работали вместе, как одна команда, и прозрачно для него. То есть он видел все наши про... Палы. Ошибки. Видел все наши ошибки, он участвовал во всех процессах принимания решений, то есть он понимал, где ошибка легитимная, где ошибка общая, то есть это не было такое, что мы скрывали от него что-то, он все видел, мы сидели вместе до пяти утра очень часто и очень сильно подружились. И с тех пор, несмотря на то, что по объективным, самым объективным меркам этот проект мы завалили абсолютно полностью, все остальные проекты с тех пор, это было пять лет назад, этой компании в области разработки электроники и программного обеспечения, они отдают только нам.
1: А Интересно, почему так получается? Потому что вы как-то показывали себя с точки зрения компании, которая хоть и делает что-то не так, полностью это делает в согласии с клиентом, или вообще как так получилось?
0: Знаешь, это хороший вопрос. Для меня это был очень-очень большой урок. В результате ошибки делают все. Клиенты и вообще люди ценят других людей не по делают они ошибки или нет, а по тому, как они с этими ошибками справляются. готовы ли они их признать, починить, вложить какие-то усилия или просто скинуть, спихнуть на кого-то, обвинить в этом кого-то и типа сказать «Это не мое, я ничего не знаю, разбирайтесь сами». Поскольку мы взяли ответственность. И несмотря на то, что это было не только наша вина. Был сложный проект механический, термодинамический, электроника, программное обеспечение. Было очень много компонентов всего вместе. Мы взяли ответственность за нашу Часть, мы не бросили клиента, мы довели проект до конца. Мы очень много усилий вложили в то, чтобы все-таки это можно было сдать на выставку и сдать их клиенту. И они это оценили, они понимают, что можно допускать ошибки, можно допускать технические просчеты, но те качества, которые мы показали как компания, персональные качества людей, которые в этом участвовали, для них были намного более важные в этом случае. И для многих это так.
1: Ну и, по крайней мере, когда ты знаешь, как действует компания, когда все идет не по плану, наверное, тебе с ней уже и не страшно обвязываться в новые проекты, потому что ты видишь, что ребята справятся.
0: Да, получаешь уверенность, что тебя не бросят. Могут быть ошибки, но тебя не бросят.
1: А по поводу технических просчетов мы один раз, видимо, я тоже буду вспоминать (laughs) все ответные истории, мы один раз работали с Минобороны и мы были на суп подряде. Это уже история, которая была больше трех лет назад. По всем индей она уже доступна к разглашению, но я все равно детали разглашать не буду, но расскажу один интересный факт. Я люблю эту историю повторять своим студентам, чтобы они понимали, что реально все ошибаются, со всеми заказчиками ошибаются и практически все проблемы можно решить. Мы тогда разрабатывали мобильное приложение и И на тот момент, когда мы подписывали договор у iOS, то есть у компании Apple, которая предоставляет инструменты для разработки мобильных приложений под iOS, был доступен один набор инструментов в определенной версии. Мы это все подписали в договоре, все это закрепили, приступили к разработке. И там пока мы составляли документы, типа технического задания или спецификации, требования у Apple изменились. Не знаю, почему мы об этом заранее не подумали, потому что я думаю, у них это все планово. У них, возможно, даже какие-то даты предстоящих своих инструментов есть. Но, тем не менее, не подумали. И в итоге у нас в договоре стоит инструмент такой-то версии, все меняется, все обновляется и поддержка старого инструмента прекращается, поддержка нового начинается. То есть, новой версии. В итоге получается, что у нас в договоре написано одно, мы так делать больше не можем, потому что официальная поддержка прекращена. Мы связываемся с заказчиком, и говорим, слушайте, ну, нам надо как-то, наверное, договор обновить, потому что просто нет физической возможности разрабатывать вот с такими инструментами. Они говорят, что то это, конечно, все замечательно. Но у нашего генерала старый iPhone. И его iPhone поддерживает только определенные приложения, разработанные с помощью одного пакета инструментов. Мы говорим, это очень здорово, но у нас физически не получится позвонить в компанию Apple сказать, ребята, верните все, пожалуйста, у нас вот тут генералу плохо, надо, чтобы приложение было разработано на предыдущей версии инструментов. говорят, делайте, что хотите, но у генерала старый iPhone. И мы всерьез сидели и думали, может быть, генералу купить новый iPhone. По крайней мере, это будет дешевле, чем... Терпеть всякие штрафные санкции, потому что мы физически уже не можем ничего делать. Я не знаю, как не договорились. В итоге как-то договорились, айфон мы не покупали. Продукт мы разработали что-то даже в срок, но приколов с тем проектом было просто невероятно много, потому что бюрократии вот это вот все как вспомнить, так почти плохо становится.
0: В каждом проекте много своих нюансов. Вот то, что у генерала старый айфон предусмотреть, никто не мог.
1: Ну да, и что из-за этого нельзя будет перекатиться на новое По. Это, конечно, и смех, и грех, как говорится. Так, ну про заказчиков поговорили, а давай еще что-нибудь интересное, забавное, смешное, но на этот раз опять про сотрудников.
0: До того, как я открыл свой бизнес, я работал в компании программистом, потом тим-лидером, но поскольку мне было 19 лет, мне не доверяли набирать себе еще своих поначалу сотрудников, то есть мне их... Интервьюировали и давали. Говорили, вот, Саша, это тебе программист, пожалуйста, он в твоей команде. Не знаю, может быть, это даже было правильно, но появился у меня один такой программист, и он начал работать. Он был лет, наверное, на 10 старше меня. И тут я смотрю за его значит рабочим местом, у него начинает расти гора из книг вокруг стола. А это был еще какой-то там 2000 год, то есть книги было еще легитимно, но в таких количествах книг про программирование я не видел никогда в жизни. Это как была библиотека Конгресса, только у него на столе. Его уже в какой-то момент перестало быть видно. Были одни такие столбы из книг. Я ему потихонечку давал задания, Сначала его там водил потихонечку в курс дела, просил его разные таски делать. Поначалу он вроде что-то там делал, но каждое задание, которое составляло из, там, я не знаю, двух ифов в том или ином порядке, он это называл алгоритмом. Тут у меня начали зажигаться красные лампочки, но я еще, как бы, у меня было мало опыта, я еще не очень знал, что это значит. Может быть, для него это алгоритм. Может, так-то называется на самом деле. То есть для меня это было примерно две строчки кода, а для него это была логика или алгоритм, или процедура. Когда мы в 10
1: классе на уроке информатики, двоих описали, писали, вообще это тоже был целый алгоритм. Ты смотришь, как оно работает, такой, вау, нифига себе.
0: Вы, наверное, не получали пять долларов в месяц за это, да?
1: Мы получали примерно ноль.
0: Вот, а вот от человека, который получает зарплату за свою работу, ты ожидаешь, что алгоритм из двух строк, он, во-первых, называть не будет, а во-вторых, будет делать за 10 минут. Ладно, я тогда не очень понимал, как это работает, поэтому я так потихонечку ему помогал, учил. Вот. И в какой-то момент нам поручили переписать древнюю-древнюю систему, которая которое было когда-то написано на ДОСе, тогда только появился вот графический интерфейс в Windows, в начале 2000-х, и нам поручили ее полностью переписать на Windows. И я ему дал задание, которое мне тогда казалось очень простым и понятным, я ему сказал, смотри, ты берешь старую систему на ДОСе, проходишься по всем экранам, разбираешь юзер-интерфейс и создаешь такой же юзер-интерфейс на Windows, чтобы потом можно было сзади написать код, который будет обрабатывать каждое окно в зависимости от того, чему оно должно делать. Я параллельно занялся писать логику и алгоритмы, а он в моем понимании, должен был подготовить часть фронт-энд, то, что мы сейчас называем. И он над этим начал работать, я как бы понимал, что особенно как бы, мне в этом участвовать нечего, пусть работает, не буду ему мешать. Подходил к нему раз в неделю, смотрел, что происходит, он говорил, что все нормально. Прошло три недели, я к нему подхожу, говорю, ну что, когда будет готов? Он говорит, я уже вот почти закончил, только у меня вопрос. Я говорю, да. Он говорит, а вот скажи, как вот на картинке можно э, вводить текст я немножко удивился вопросу. Ну, думаю, ладно, сейчас зайдем в интернет. Уже был интернет тогда. Говорю, зайдем в интернет, посмотрим, как можно вводить текст на картинке. Может быть, там, он картинки на экран добавил или какой-то там бэкграунд, какой-то фон чего-то. Ну, мало ли, думаю, ладно, посмотрим. Посмотрел. Говорю, ну, вот так можно. Говорит, спасибо. Проходит еще неделя. Я говорю, ну что, все, закончил? Говорю, да, все закончил. Я говорю, ну, покажи. Он мне показывает, что он сделал. И в этот момент я не то что потерял дар речи. Я чуть ли не потерял, не знаю, что еще. Чувство самообладания. Да, я это запомнил на всю жизнь. Что делал человек 4 недели? он 4 недели делал принт-скрины экранов с DOS, просто он их тупо копировал, клеил их на экраны Windows, как картинки, и курсором рисовал текст там, где типа его надо было вводить. Это
1: похоже на то, когда мы проектируем интерфейсы и делаем скрины, допустим, существующей программы, вставляем ее в Paint, пишем там поверх какой-то текст там или еще что-то, чтобы показать, как будет выглядеть новый макет интерфейса, но что-то мы не ожидаем, что оно там будет как-то интерактивно работать, что можно будет какие-то кнопки нажимать.
0: Вы это делаете, чтобы показать, как будет выглядеть, чтобы сэкономить время. Это не является потом частью нового интерфейса. Э, Весь смысл нового интерфейса на Windows был сделать систему, чтобы она была более модерновая, а не 70-х годов. В общем, я понимаю, что не смешно, мне тоже не было смешно.
1: Но зато, зато человек обварился как поросенок, потому что за 5000 долларов скриншоты делать, это, по-моему, ну, даже в какой-то мере история успеха. Возможно, лучше в его жизни.
0: Для него, да. Но что его потом Уволили, а книжки остались, как в музее.
1: Собрали, зато коллекцию полезных книг. Да. Сотрудников пообсуждали. Вернемся обратно к компаниям. Была ли у тебя какая-нибудь история, где весь процесс работы держался просто максимально на доверии, и чем это все закончилось?
0: Да, ты знаешь, у меня, наверное, таких две истории есть. Но одна была для меня очень поучительная. Она, наверное, интересней. Однажды у нас был клиент. Мы делали достаточно большой проект. И в процессе проекта мы очень сильно поссорились, потому что ТЗ, есть такое слово по-русски, есть. было плохо прописано и по моей вине, и по его вине. Очень неоднозначно. И, соответственно, мы оказались в очень большом споре про сколько денег нам полагается за то, что было сделано или не сделано, или вообще должно было быть сделано. И так далее, и так далее. В общем, мы какое-то время очень... Ссорились, ругались, кричали друг на друга, и потом как бы проект закончился, и мы где-то год-два, наверное, не общались. Тут проходит два года, и в какой-то момент звонок от этого человека, как ни в чем не бывало, говорит: "Привет, как дела?" Я Говорю: "Ну нормально." Мне как бы в моем восприятии я думал, что я его больше никогда не увижу и не услышу, потому что, ну, как бы поссорились, технической основе, на финансовой основе все плохо, все Отношений больше нету. Вот и тут он такой: "Привет, как дела? Нормально?" Говорит: "Слушай, у меня вопрос, хочу тебя попросить." Говорю: "Да." Говорит: "У меня дочка освободилась из ары." из элитных сайбервойск. А элитные войска в Израиле – это то место, после которого берут куда угодно. За этих людей потом ссорятся все.
1: А они же там занимаются чем-то связанное с информационной безопасностью, судя по названию.
0: Они могут заниматься всем чем угодно, но это может быть и программирование, и алгоритмистика, и криптология, и может быть все, что угодно. Туда берут самых-самых-самых лучших экспертов, э, которые выходят с армии уже с опытом работы, настоящим. Поэтому после того, как они освобождаются, их расхватывают во все компании просто сразу. Есть такие шутки, что стоят на выходе из базы армейской и просто их там нанимают уже на работу, на выходе. И он говорит, у меня есть дочка, как будто она как раз освободилась, я, говорю, я хочу, чтобы она у тебя работала. И я немножко недумен, потому что я как бы, с одной стороны, мы вроде с тобой очень сильно поссорились, с другой стороны, я понимаю, что у нее нет проблем найти работы. То есть это не то, что он просит меня, а спаси меня, пожалуйста, дочку никто нигде не возьмет. И все это как-то у меня не складывается. Я говорю, слушай, а почему? То есть она же безработная не останется, она же найдет работу за два дня. Говорит, да, я знаю, но я не хочу, чтобы она работала где попала. Я хочу, чтобы она работала с людьми, которым я доверяю. То есть, несмотря на то, что мы поссорились, и несмотря на то, что проект... Проект закончился относительно удачно, но мы поссорились. В его восприятии осталось то, что нам можно доверять.
1: Слушай, ну это такая интересная штука, что расставаться при любых обстоятельствах можно мирно. Всегда можно мирно. Не то, что вот письмо писать, что все дураки не лечитесь.
0: Для него это, оказывается, было мирно. Для меня это было, мы поссорились. Я думал, все, А для него это было мирно. То есть, ну покричали друг на друга, ну и что, ну, в конце концов. С кем не бывает.
1: Ну да. По поводу покричали друг на друга, история произошла не со мной, но но с моими текущими коллегами. Мы все работали в одних и тех же компаниях, но в разное время. То есть кто-то один пришел в одну компанию, потом ушел в другую, и так вот цепочки все эмигрировали. И, в общем, в одной компании, я просто знаю, потому что мы все общаемся до сих пор, в одной компании у них был целый конфликт, потому что на обсуждении технических деталей по проекту одна команда, которая целиком пришла вот из одного места, сцепилась сначала интеллектуально с другой командой, которая уже там работала какое-то время, и они не могли договориться о том, какое техническое решение они будут использовать на проекте. Сначала это, конечно, была словесная перепалка, там все друг на друга кричали, потом они реально взяли и в переговорке подрались. В зуме? Нет, тогда еще все было офлайн, тогда еще удаленно не работали, это было что-то типа, лет 10, наверное, назад, может, чуть меньше. Были
0: преимущества?
1: Были преимущества у тех, кто работает сейчас со мной, причем технически, но другие коллеги с ним вообще не соглашались, и в тот момент, когда аргументы закончились, они просто устроили драку, и тех ребят, которые сейчас э, работают вместе со мной. Их попросили, потому что они пришли позже, потому что что это? Вы тут пришли со своими правилами и идеями, надо уважать. Короче, какая-то дедовщина, видимо, не началась. И их целой командой уволили потом. Типа, все ребята, вы пришли, с вами начались какие-то проблемы, нам вот это вот хорошо, технически не надо, нам надо, что работало, и вот эти ваши конфликты, пожалуйста, с собой тоже заберите. Но я, как услышала первый раз эту историю, нифига, программисты что еще и дерутся. Был неожиданно.
0: У вас сильные программисты.
1: Получается, что-то вот эти все мемы, про то, что все айтишники задроты, это, между прочим, неправда, потому что мы уже все видим, что история про бородатых сисадминов в свитерах, которые все не немодные, зачуханные и прочее-прочее, она тоже не подтверждается. Мне кажется, сейчас самые стилевые ребята это айтишники, у кого еще есть денежки на все эти вот модные бренды. Получается, стилевые и сильные. Хо-хо-хо. Раз уж мы начали говорить про всякие не суперформальные истории, часто в компаниях, в IT-компаниях бывают корпоративы. Мы, например, в моей прошлой компании, которая была офлайн, которая была с физическим офисом, у нас очень часто были какие-то корпоративки, тимбилдинги. По пятницам мы могли в зоне кухонной включить себе караоке. Ну, как караоке. Мы на ютубе просто включали всякие видосы. Кора морали. Как будто бы у нас в конце мы ждали получить 100 баллов. Ютуб нам, конечно, 100 баллов не присваивал, но вот посиделки были от души. И часто на этих корпоративных мероприятиях, формальных или очень формальных, были всякие приколы, которые, конечно же, потом нельзя никому рассказывать. А был ли у тебя какой-нибудь прикол на корпоративе, который на грани? Рассказывать как будто бы нельзя, но все таки можно.
0: Да, наверное, был. Правда, корпоративом я это назвать не могу, потому что в Израиле корпоративов нету.
1: Как же вы живете-то?
0: У нас другие праздники. История была такая. Хочу сразу занизить ожидания. Это не Люба звезда Ютьюба. Она попроще. Однажды я взял нового сотрудника на работу. Он недавно приехал в страну, где семья приехал. Хотелось как-то его порадовать, приобщить немножко коллективу. И я собрал у себя друзей и позвал его тоже. И мы устроили вечер дегустации Рома. Ну, просто мы пили много разных сортов Рома. И тут я смотрю, парень оказывается очень любит ром Он сам того до этого не знал Но оказалось, что он очень оценил этот южноамериканский напиток Намного больше, чем все остальные, литра на два
1: Это ж очень много
0: Я не помню точно насколько, потому что я тоже был немножко
1: Немножко пират
0: Я тоже дегустировал. Ну, мы как бы все приличненько стояли за барной стойкой и общались. И в какой-то момент я смотрю, что товарища нету. А у меня на стенке, я когда ездил в Южную Африку, я привез маски и их копье такое национальное. И тут я смотрю, что ни копья, ни маски тоже нету. Так. И тут из-за угла выходит товарищ с этой маской на лице с копьем в руке. С очень типичными для разных племен абориген звуками, с бутылкой Рома в одной руке и с копьем в другой. И он начал бегать по дому с этим копьем и с маской, думая, что мы его не узнаем. Периодически подбегает к барной стойке доливая рома, потому что ром в бутылке заканчивался. И вот так мы провели вечер. Но после этого я понял, что этому человеку можно доверять.
1: Доверять что? Ну, просто не знаю, это так звучит, как будто бы рассказать смешно, а в моменте немного опасно. Или у вас копье было такое, чисто для танцев, или все-таки оно острое?
0: Не-не, копье было острое. Как бы он прям совсем рядом с нами не бегал с копьем. Опасности жизни не было.
1: Но булочки сжались, да, когда он первый раз появился.
0: Было очень неожиданно.
1: Если бы он еще при этом выбежал в форме одежды, как у всех этих туземцев и аборигенов, наверное, был бы вообще оттаз. Но, судя по тому, что я этой детали не упомянул, наверное, он в одежде был.
0: Слава богу, что на стенке не было их юбочек.
1: Смотрела эти видосы с National Geographic, и там не то чтобы даже у каждого премии юбочки есть.
0: Ты хочешь сказать, могло быть хуже? А,
1: конечно. Не знаю, как насчет хуже, но раскрепоститься человек мог просто на все 200%.
0: Я думаю, он раскрепостился на 200%.
1: Про коллег. Мы, наверное, такие самые прикольные вечера из корпоративов проводили на каких-нибудь конференциях. И на конференциях часто все торгуют лицом, там компании, кого-то заманивают, что-то показывают, что-то демонстрируют. И я знаю, мы с тобой в прошлых выпусках обсуждали, что ты часто едешь на выставке. Ну, то есть это мероприятие масштаба не в рамках компании, а такого, может быть, в рамках страны или даже интернационально, потому что там же все на выставках приезжают из разных стран, из разных компаний, и опозориться можно только в путь. Была ли у тебя какая-нибудь история на выставке, где все могло пойти нормально, но пошло не так?
0: Думаю, все мои истории на выставке могли пойти нормально, а пошли не так. Потому что все пошло так, я, наверное, не помню. Было несколько интересных.
1: Давай несколько.
0: давай одна, наверное, из самых интересных. Мы работали с одной компанией, разрабатывали для них очень-очень сложную электроаптическую систему в области микробиологии. И они захотели ее представить на выставке, одной из самых больших выставок в Америке. На очень начальной стадии развития, разработки этой системы, туда, как правило, все приезжают уже с готовыми рабочими продуктами. Мы были с системой уровня то есть что-то, что только-только-только начало работать, примерно показывало признаки жизни.
1: А что это должно быть? Или это не очень интересно?
0: Это была система для исследования, молекулярного исследования. Что-то вроде очень хитрого, навороченного биологического микроскопа.
1: А вы приехали, там даже микроскопом далеко не пахнет.
0: Ну, с точки зрения механики он выглядел как раз очень красиво. С точки зрения программного обеспечения и алгоритмики там было все очень-очень начальное. Как раз вот выглядел он как готовый продукт, только не очень работал.
1: То есть смотреть в него можно, анализировать ничего с помощью него нельзя.
0: Да, то есть можно, но только один раз. Начинается выставка, я начинаю это все дело запускать, и я понимаю, что демо я могу сделать только один раз, потому что после одного раза накапливается память, и система падает. Просто вот Windows такой получается, синее окно. и А люди уже стоят в очереди, технология очень интересная, тогда был такой хайп вокруг этой темы, она была достаточно новая, и я как бы немножко в стрессе, потому что я понимаю, что надо что-то представлять, а что делать, я же как бы особенно ее запускать не могу. И тут у меня пришла замечательная мысль в голову, я говорю, ладно, мы продаем систему за счет того, что она очень простая к использованию. Системы, которые конкурировали с ней на тот момент, были очень сложные. Их надо было очень долго настраивать, чтобы получить какой-то результат. А основной, основной selling point этой системы было, что она очень простая. То есть для того, чтобы ее использовать, не надо быть каким-то там профессором-доктором, а достаточно быть лаборантом. И чтобы добиться примерно тех же результатов, не надо понимать все те дисциплины, которые участвуют в этой системе. И я решил, ладно, мы будем делать так. Я между каждым демо буду ее выключать полностью электрически. Включать заново и говорить, вот смотрите, она такая крутая, что я сейчас ее включу вот с нуля, нажму на кнопочку и все заработает. А потом опять выключу, чтобы все начать с нуля. Таким образом, я обошел проблему накопления памяти и того, что она падала в конце демо. И, в общем-то, все остались очень довольны. А один раз, который случилось таки, что да, до конца не добежала, мне пришлось выкручиваться, я сказал, ну, зато вы знаете, что вот система настоящая, мы вас не обманываем. И такое бывает. И, в принципе, клиенты это вполне удовлетворило. И они на этой выставке получили такое количество заказов, которые они, в принципе, не могли произвести в ближайшие полгода
1: слушай, ну это очень хитрый маркетинговый ход.
0: Не было выбора. Я, я был в галстуке, где было выбора.
1: Я думаю, можешь, если вдруг что-то пойдет не так, пойти маркетологам каким-нибудь в разные топовые компании, где нужно на ходу придумывать обычные объяснения необычных ситуаций. Может, напейте. У нас, наверное, тоже была ситуация, когда мы заказчику что-нибудь сдавали, там что-нибудь отваливается, не работает, и ты всеми правдами и неправдами себе где-то в голове запоминаешь, что мы вот это вот пофиксим, я запомнил, но... Нам сейчас нельзя показать, что что-то идет не так и ты какие-нибудь там данные вводишь и всячески стараешься, пытаешься обходить вот эту вот самую дурацкую ситуацию, единственную из тысячи, когда что-то выпадает, там ошибка вываливается, оно все ломается. Иногда получалось, иногда не очень, но опыт интересный. Учишься работать не только в условиях неопределенности, но и в максимально стрессовых ситуациях. Хотя, мне кажется, IT-сфера это такая сфера, где ни один проект не выходит на рынок без ошибок. И это тоже я люблю своим студентам повторять, что разница только в том, сколько человек столкнется с вашей ошибкой и сколько человек вот этот сценарий повторит, где она случается. Потому что иногда это прям что-то сильно-сильно на виду, и тогда стыдно. А иногда это какая-нибудь супер-супер запрятанная штука. И был у меня, кстати, один проект, когда мы делали приложение для сети ресторанов. Это какая-то крупная франшиза по стране. Я уже даже не помню, как она называется. Но туда входили разные сетевые рестораны, достаточно известные. То есть ты в любой торговый центр приходишь, ходишь, они там есть, и там иногда по несколько штук. И вот мы делали для этой сети приложение для бонусной системы, для системы лояльности. Даже, по-моему, там доставку можно было заказывать. И мы все это успешно сдали, денежки получили. И, наверное, года через 2-3 я прихожу в какой-то московский рестик и говорю, а у меня есть ваше замечательное приложение, потому что я-то все помню, какие рестораны можно ходить и где можно баллы собирать. Я прихожу и что-то там открываю, пытаюсь эти баллы копить, а оно не работает. Я такая сижу думаю, ой, стыд на, Пожалуй, не буду фасаться, что мы это приложение разрабатывали, а то еще тряпка меня оттуда погонит, скажут, Ты иди вон из нашего ресторана.
0: Одна из систем, которые мы делали, была система обслуживания ресторана и гостиничного комплекса в круизном лайнере.
1: Это которые такие большие по океану плавают? Да. О, хочу в таком как-нибудь прокатиться.
0: Первое их плавание, то, что нас спасло, это то, что первых три этажа затопило канализацией. То есть всем мешали не баги в системе, а то, что очень сильно воняло. Ну и в комнаты зайти было нельзя.
1: Для тех, кто не знает, что это за круизные лайнеры, плавают такие огромные махины, мне кажется, если вы смотрели фильм «Титаник», то вот эти лайнеры, они больше «Титаника», они там этажей в 15.
0: Ну маленькие, там по 8-9, большие, да, 12, 20, не знаю, много, город такой на плаву.
1: Да, какие-то гольф-площадки, куча заведений, куча брендов. То есть в этом лайнере можно прожить весь круиз там неделю или две и не обойти, наверное, даже одного этажа вот такого развлекательного. Там и казино, и то, и все И то, что затопило три этажа, это ж, наверное, вообще провал.
0: Да, это было первое его плавание. И никто не заметил, что паспорта плохо сканировались.
1: Ну, так на фоне каких-то неприятностей, конечно, можно очень выгодно смотреться. Еще я знаю, что все очень любят истории про денежки, как кто-то что-то заработал, недозаработал, денежки потерял, денежки приобрел, короче, какие-нибудь такие ситуации финансовые, потому что про чужие денежки слушать, ну, всегда интересно, давай уж по-честному. Есть ли у тебя интересная, забавная, трагичная или какая-нибудь поучительная история про финансы?
0: Ну, наверное, больше поучительное, чем трагичное. В всяком случае, меня она много чего научила. Однажды взял я на работу парня, который совсем недавно приехал из постсоветского пространства. То, что называется «совершил алью в Израиле». И он начал у меня работать, и буквально в течение первого месяца его работы один из наших клиентов — это компания HP в Израиле, и они нас попросили приехать на встречу, потому что обсуждали какой-то тендер на новый проект. И мы, как их субконтрактор уже много лет, уже, естественно, нас пригласили, чтобы мы могли тоже понять, о чем проект, как-то поучаствовать в этом тендере. Поскольку в этом тендере, в этом проекте была техническая специфика, которую товарищ хорошо знает, несмотря на отсутствие знания языка, я решил взять с собой, чтобы ну, подкрепить меня на, на встрече. А ехать туда где-то минут сорок. Мы с ним садимся. садимся в машину, едем. И тут он как бы так говорит, «Саша, сколько, сколько ты везешь? Я говорю, а чего я везу? Он говорит, ну, как бы, сколько? Я говорю, ну, сколько что? Он говорит, ну, как бы, сколько ты везешь? Ты же как бы едешь к клиенту. Я говорю, да, ну сколько, как бы, что, сколько? Он говорит, ну, как бы, сколько? Как бы, ну, смотрит на меня как на дебила, и говорит, ну, сколько? В конверте сколько? А я на него смотрю тоже как на дебила и говорю, я не понимаю, что значит в конверте мы едем навстречу.
1: И для него ты выглядишь как такой этот шпион-шифровщик.
0: Меня зовут Бонд. Джеймс
1: Бонд, который даже своим людям боится отвечать на этот вопрос, сколько, да? Вот
0: эту теорию я первый раз слышу, но вполне возможно. И так мы всю дорогу обсуждаем эту тему, то есть он меня спрашивает, сколько, я у него спрашиваю, сколько чего, сколько ехать, 40 минут, сколько людей будет, не знаю, и он мне так осторожно, сколько, потом он начал искать, может, у нас прослушивается машина, потому что он не мог понять, почему я ему не отвечаю на его вопрос, а я не мог понять, что он от меня хочет, и только в самом конце говорит, слушай, ты меня за... Е. В общем, скажи честно, сколько денег у тебя в конверте? Тут, конечно, до меня дошло, но проблема, что в Израиле очень не принято возить конверт с деньгами на тендер технически с клиентом, поэтому мало того, что я это никогда в жизни не делал, у меня даже такая мысль в голову не пришла. А что было очень интересно, что для него это было настолько очевидно, что я везу конверт с деньгами, что он даже не спросил, везу ли я конверт с деньгами, Его просто интересовало, сколько здесь надо положить денег в конверт. Чтобы
1: получить тендер, он думал, что нужно заплатить. Ну то есть, чтобы поучаствовать в какой-то разработке, нужно сначала сказать спасибо. Спасибо, что нас выбрали.
0: Смазать. Угу. Кого надо. Для него это было абсолютно очевидно, для меня это было абсолютно неочевидно. И оказалось очень забавно.
1: А вот ты все рассказываешь, как ты ездил по выставкам, представлял какие-то продукты для заказчиков, а есть что-нибудь про выставки, либо про международные какие-нибудь встречи, или еще что-то, где ты представлял свою компанию и получилось тоже как-нибудь неловко или интересно.
0: Ну, наверное, самые яркие истории на эту тему у меня с Дальнего Востока, потому что мы очень разные, мы евреи, а не китайцы. Меня пригласили в какой-то там город, который я все равно произнести правильно не смогу, поэтому даже не буду пытаться. Их коммерческая организация государственная пригласила несколько компаний с Израиля на то, что называется roadshow, то есть выступать там на сценах, и пофотографироваться с китайцами, рассказать про инновации и технологии, ну что-то типа для совместного бизнеса. Ну мне, конечно, было очень интересно, я в Китае не был, я, конечно, поехал, составил презентацию про свою компанию, стоял на сцене, презентация была на английском, ее перевели на китайский, я понятия не имел, о чем я говорю, потому что английский мне стерли, были только иероглифы, но ну, я примерно по моим картинкам помнил, о чем там должно быть, китайцы все равно английский не понимают, они читали то, что написано, но очень внимательно смотрели, потому что я как белый волосатый человек, для них это было интересно. Это как обезьяна вышла с микрофоном поговорить, они это видят так, очень интересное развлечение. И в очередной раз в каком-то там городе небольшом на 15 миллионов человек, я сошел со сцены, а там все, оно огромное. Сцена это как зал на, не знаю, тысячу человек, огромная сцена, стоишь с микрофоном, как по телевизору показываю, Сошел я со сцены, рассказывал, что там моя компания, занимается электроникой, программное обеспечение, и электрооптикой, и электромеханика, и интеграции, и IT, и, и в разных областях, и медицинской, и agricultural, и то, и другое. В общем, много всего рассказывал, какие мы молодцы, сколько мы все делаем. И схожу со сцены, подходит ко мне такой китаец, пиджак, галстук, говорит, скажите, а сколько у вас в компании человек? Ну, я так примерно прикинул, чуть-чуть добавил, говорю, ну, 25. Так меня смотрит говорит, угу". то есть у вас в каждой дивизии, из того, что ты рассказывал, в каждом департаменте, где-то по 5000. Я говорю, говорю, (смех) я на него смотрю, говорю, нет, у меня всего 25, мне 25 тысяч. Он раза три, наверное, переспросил, потому что он был не уверен, что он понял мой английский и, скорее всего, так и не поверил, но это был интересный опыт. То есть для китайцев компания, которая занимается таким количеством разных дисциплин, как наша, не может быть меньше, чем несколько тысяч человек.
1: Я тебе даже больше скажу, это не только у китайцев. Я иногда рассказываю, как я там и блог веду, и подкаст записываю, и с людьми встречаюсь, на какие-нибудь мероприятия хожу, тематически езжу в конференциях, участвую Вот меня туда пригласили спикером, сюда пригласили спикером, в какую-нибудь Бауманку пригласили или курс вести, вот у меня еще студенты, я иногда консультации провожу, а еще, вообще-то, работу успеваю работать, и там успеваю повышение и бонусы получать, потому что хорошо работаю. И иногда мне задают вопрос: вот у тебя в команде там по уже там по блогу, по подкасту, тоже там сколько человек я сижу, думаю, стыдно даже сказать, что.
0: Правду сказать или что?
1: Да, стыдно сказать, что я одна, почему я до сих пор не нанялась себе какого-нибудь ассистента там или что-нибудь. Но я сейчас уже начала делегировать некоторые задачи вот по подкасту, по монтажу делегировала, но в остальном еще есть куда расти, потому что вот это вот когда ты тогда все успеваешь, ну, блин, действительно, когда? Сотрудников обсудили, выставки обсудили, мероприятия, конференции какие-нибудь обсудили, публичные тоже обсудили. Но я не знаю как у вас, у нас очень частая ситуация, когда в проекте все идет не по плану или что-то идет не по плану, не потому что команда не справилась, не потому что там команда разработки была не очень квалифицирована, или потому что они там сидели, в потолок поливали полгода и потом спохватились в последний момент. Часто бывают всякие истории дурацкие про то, как кто-то залажал целый проект, потому что заказчик хотел очень много за очень мало денег и желательно еще побыстрее. Вот давай что-нибудь про это расскажешь.
0: Это очень-очень тяжело, мне будет что-то выбрать, потому что это происходит примерно в каждом проекте. Почему-то у людей, которые задумывают идеи на стартапы, есть какая-то фантазия, что за 10 тысяч долларов можно создать продукт, который они продадут за миллиарды. И вот у них это как-то так складывается. Приводит это часто к тому, я даже не знаю, какую историю выбрать, потому что их ну, реально много, но приводит это часто к тому, что клиент, то, что называется, экономить любой ценой. И сколько бы это ни стоило, он будет экономить. В результате он тратит в разы больше, чем можно было бы потратить на этот проект. Было у нас История заказчик разрабатывал очень хитрый электрооптический девайс. Это девайс, который, по помощью светодиоды и лазера, и еще одного оптического элемента, измеряет свет, который возвращается в светодиоду, преобразовывается в напряжение электрическое, измеряется каким-то девайсом, и из измерения этого количества напряжения на этой светодиоде можно делать разные выводы по поводу того, что и как она видит. Это, если так надо, просто объяснить. И заказчик, как бы вся его идея, гениальная на самом деле идея, была в конфигурации между лазером, светодиодой и вот еще одним этим оптическим элементом, она по идее упрощала дешевый спектрометр. Спектрометр это такое приспособление, которое раскладывает спектр света на части и позволяет понять какой длины волны каждая частичка этого света. Как правило это очень дорогие приспособления, он придумал как это сделать достаточно просто и дешево, но он решил сэкономить на вольтметре. Вольтметр это то приспособление, которое мерит напряжение. Можно купить в AliExpress за 5 долларов, можно купить скалиброванное, нормальное, качественное за 100 долларов можно даже за 500.
1: Ну, то есть тоже не космические деньги для бизнеса?
0: Ну, то, что ему надо было, стоило где-то в районе 500 долларов. Он решил сэкономить, пошел в магазин, купил, что было за... за сколько было. Мы собрали весь этот девайс и ничего не работает. Напряжение не меняется. А если меняется, то меняется нелинейно и не так, как оно должно было меняться в его гениальной затеи. Мы разбирали этот электроптический девайс, мы чистили эти линзы, мы меняли светодиоды, мы, мы делали все, что угодно, ничего не работало. Потратили на это, наверное, месяца-два. Какой то Момент, я даже не помню, кто это был, притащил дорогой вольтметр. Мы его подключили, и оказалось, что все это время все работало замечательно. Просто то, что мы мерили, был мусор.
1: Ну что, наш предновогодний выпуск, я думаю, подходит к концу. Мы уже достаточно много похихикали тут, пообсуждали. Расскажи какую-нибудь финальную забавную историю, которая придет тебе в голову.
0: Я так понимаю, что салат все уже нарезали, оливье уже почти готово. Наполовину съедено. Шуба ждет.
1: Oh, the But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow
0: Был у нас проект, где мы должны были разработать микроэлектросхему, которая одевается на человеческое тело. Она очень миниатюрная и мерит разные вещи, связанные с физиологией и поведением. То есть сейчас таких уже очень много. Есть умные кольца, есть умные часы, есть все что угодно. А когда-то лет, наверное, 10 назад не было еще так распространено. И было достаточно редкость. И мы получили заказ на такую схему. Клиент хотел очень успеть с ней попасть на CES. CES – это выставка электроники, вообще Consumer Electronics в Америке поэтому он был готов заплатить бешеные деньги за то, чтобы мы это все произвели, именно создали эту печатную платку очень быстро. Как правило, мы посылали производство в Китай, ждали там недельки-две, они прислали к нам готовую, а тут мы обратились к местному производителю, который умеет это сделать за два дня, это стоит, раз, наверное, в 10 больше, то есть вместо 50 долларов это стоит 5000 долларов для того же количества оплаток. И мы, значит, к нему обратились, оплатки очень маленькие, прислал он их нам буквально за три дня, возвращаюсь я в офис, очень обрадовал клиента, сказал, все готово, все меня ждет, возвращаюсь в офис, Платок нет. Я спрашиваю у секретарши, говорю, а платки приезжали? Посылка, Он говорит: да-да. Посылка была, вот я на том столе поставила. Приехали, точно подписали. Говорю, ладно, иду на стол, там платок нету. Спрашиваю ребят, где платки. Никто не знает. Ходили, искали. Никто ничего не знает. Или не признается, или в самом деле не знает. И тут один парень говорит, слушай, тут стала какая-то коробка, это вот, вот упаковочная как это называется эти мешочки. Пупырышки. С пупырышкой, коробочка с пупырышками. Ну, я как бы убирал уже, потому что конец года надо было все почистить. А CS он как раз в начале января. Вот, говорит: Ну я убирал и как бы выкинул. Ну, пустая коробка стала, выкинул. Мы такие все. Ой! Платки были очень маленькие, скорее всего, они прятались в этих пупырышках, потому что они были запакованы так, чтобы они не сломались, и мы всей командой, ну, сначала мы выяснили, куда он их выкинул, в какую мусорку, и всей командой пошли копаться в мусоре до полуночи, а платки так и не нашли.
1: Я думал, сейчас будет история успеха, как вы их там в последний момент обнаружили, но нет.
0: Нет, нет, Маша, к сожалению, мы их до сих пор не обнаружили, до сих пор про них ходят легенды, что с ними и где они. Мы их так и не нашли. Официальной версии, куда они делись, так и нету. Мы предполагаем, что все-таки они были где-то в мусоре, но в недоступных для нас регионах этого большого огромного бака. И поэтому нам пришлось все это печатать еще раз за наш счет и ждать еще два дня. И в итоге ну, ничего страшного, но было обидно. Мы успели и мы честно признались клиенту, он очень-очень над нами смеялся и очень нас жалел, но сказал, что в Целях он нам эти деньги не вернет. А,
1: люди <с->, с нормальной зарплатой, с нормальной работой, с нормальной стабильной жизнью встряхнулись. Когда вам еще удалось бы пошариться по помойкам, Ну, согласись, не было ж повода. Да полуночи.
0: Да. Согласен. Ну вот сейчас это уже воспоминается так. Тогда было очень стрессово. Ну что?
1: Я думаю, на этой нотке дауншифтинга можно подводить итоги года к концу. Все уже абсолютно точно должны были дорезать салаты. Поэтому что мы хотим сделать? Поздравить всех с наступающим Новым Годом хотим?
0: Обязательно. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом 2024.
1: Да, я думаю, что 2024 год, после всех-всех-всех событий 2023, ну, в твоем случае, после всех событий последних 18 лет, должен быть какой-то супер классный, интересный и, я надеюсь, что приятный
0: присоединяюсь к твоим пожеланиям. Нам не хватает какого-то года, в котором ничего такого трешового не происходит.
1: Спасибо большое, что ты пришел. Я думаю, это было, может быть, не столько полезно, но интересно послушать с другой стороны, со стороны владельца компании, какие приколы случаются, и после этого как минимум поверить в то, что если вдруг ты случайно по ошибке удалил пользователя из продакшена или, может быть, выкатил в продакшн какую-нибудь проблему, какой-то баг, или показал клиенту не совсем идеальную свою работу и свой проект, то это вообще ничего страшного по сравнению с тем, что бывает.
0: Маш, большое спасибо, что позвала. Очень приятно, как всегда, было с тобой пообщаться. И надеюсь, что мы еще встретимся в следующем 2022 году. Э, ой, в 2024 году.
1: Надеюсь, в 2022 нет, потому что это будет очень неприятная телепортация.
0: В 2024 году.
1: Тогда на этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующем году. Пока.
0: Пока.